1: Ruben, estás bom?
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. I support independent, the UK government independência, independence, that's legitimate, but the only people who have the right to decide that question are the people of Scotland, and the way to do that is em referendum. Uh,
1: então na passada quinta-feira houve houve eleições uh, um pouco por todo o Reino Unido, ou seja, país de Gales, uh, Escócia e Inglaterra, só a Irlanda do Norte é que ficou de fora e houve eleições uh, para todos os gostos acho que, acho que para quem gosta de política britânica o programa, não podia, o programa de festas não podia ter sido melhor porque uh, houve eleições para assembleias locais para presidentes de câmara para as chefias da polícia, para os parlamentos do país de Gales e da Escócia e o facto de as contagens dos votos e, e da divulgação dos resultados de se ter arrastado ao longo dos últimos três dias também por causa das, das medidas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 acabou por tornar o exercício de avaliação do desempenho de cada partido às vezes um bocado esquizofrénico porque, por exemplo tanto tínhamos o Partido Trabalhista a perder lugares em Inglaterra e a ser, ser muito criticado pela imprensa britânica por isso mesmo e ao mesmo tempo a conquistar o parlamento do país de Gales ou, ou, uh, ou a arrasar completamente em cidades como Londres ou Manchester, um, uh, sendo que uh, aqui o, o ponto comum de todas estas eleições uh, e que de facto é um elemento foi um elemento muito diferenciador em relação a outros anos é que foi o facto de terem sido as primeiras eleições uh, pós-Brexit, pós-mudança de liderança no Partido Trabalhista, pós-pandemia... Um, ou seja, foi o primeiro grande teste aos partidos o primeiro grande teste eleitoral depois de 5 seis 6 anos que foram que foram de facto traumáticos para o país uh, e durante os quais só se debateu praticamente dois temas que foi o Brexit no primeiro momento e agora no último ano a pandemia em termos de interesse mediático obviamente que o principal, o principal ponto de interesse de, desta super quinta-feira foram as eleições parlamentares na Escócia e um, até porque, independentemente da campanha até ter tratado de outros temas como o combate à pandemia os planos de recuperação para a crise económica o emprego, etc a verdade é que a questão da independência foi o grande tema destas eleições nem é que seja porque o partido favorito o, o Partido Nacional Escoceso o SNP, que venceu as eleições e que, ficou, e que ficou apenas um deputado a maioria absoluta assumiu uh, e assume claramente que tem, que tem como objetivo organizar um novo referendo à independência da Escócia durante o seu mandado. E o SNP, que era um novo referendo à independência por uma ordem de razões que até, até é bastante simples de explicar independentemente depois de se achar que, que é mais ou menos legítimo do ponto de vista político, jurídico constitucional, ou o que seja que é aquilo que o SNP diz é que se é verdade que a Escócia organizou um referendo em 2014 à independência e no qual o não à independência venceu com 55% também é verdade que 62% dos escoceses votaram pela permanência da União Europeia no referendo do Brexit de 2016, um, e se somarmos a isto a decisão do governo britânico de, de querer sair do mercado único e da união aduaneira da União Europeia, e obviamente levando a, a Escócia por arrasto, porque apesar de ter um governo autónomo e um parlamento autónomo, faz parte do Reino Unido constitucional, o governo escocês e, particularmente, os partidos independentistas escoceses entendem que os pressupostos de 2014 mudaram e que de facto faz sentido voltar a perguntar às pessoas o que é que querem fazer. Um, e, e na verdade agarram-se a alguns dados, que é, por exemplo, o SNP foi 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 avassalador nas últimas eleições legislativas de 2019 com um programa independentista e anti-Brexit e desde que o Reino Unido saiu da União Europeia em janeiro do ano passado um, as sondagens sobre a sucessão da Escócia têm estado mais inclinadas para o sim do que para o não Uh, e por exemplo entre, entre março do ano passado e o final do ano houve inclusivamente um, um recorde quebrado de vantagem consecutiva do sim à independência sobre o não uh, desde que há inqué inquéritos regulares sobre, sobre este tema na Escócia obviamente que nós Há aqui muitas explicações possíveis para estes números, mas uh, o SNP tem procurado focar-se num aspecto muito concreto, que também tem a ver com a pandemia, que é a ideia de que a independência da Escócia já não é apenas um desejo uh, emocional ou, ou, ou totalmente identitário, como era em 2014, mas, mas a ideia de independência como uma solução uh, pragmática, assente no pressuposto de que só a soberania plena pode dar maior capacidade ao governo escocese para responder aos, aos desafios das pessoas e resolver os problemas concretos das pessoas. Uh, isto diz o SNP, uh, particularmente na resposta, por exemplo, à crise da Covid-19, à adaptação do mercado escocese e dos empregos escoceses ao fim da liberdade de circulação de pessoas e bens, um, etc. Um, o, o, os resultados destas eleições escocesas acabaram então por dar uma, uma vitória ao SNP, que soma assim mais um, mais um triunfo a uma lista que já é extensa de vitórias consecutivas. O SNP venceu todas as eleições para o Parlamento da Escócia e para o Parlamento Nacional em Westminster desde 2011. Não tem tido praticamente oposição interna na Escócia, sendo que nesta eleição conquistou 64 deputados, ou seja, ficou a um dos 65 que lhe davam Maria Absoluta o Partido Conservador elegeu 31 deputados os trabalhistas 22 os verdes elegeram 8 e os liberais democratas elegeram 4 Uma das, das dos pontos de interesse desta eleição para além desta questão de independentista mas que também está ligada com ela era saber qual é que seria o impacto do novo partido o Partido Alba que é um, um novo partido independentista que foi fundado e, foi, e é liderado pelo, pelo Alex Salman que é um antigo Primeiro-Ministro da Escócia antigo líder do SNP que foi afastado do SNP, aqui uh, há uns anos por causa de, um, de um, acusações de assédio sexual, ele entretanto foi absolvido, um, mas o, o Partido Alba acabou por desiludir e não elegeu uh, qualquer deputado. Em termos de, de aritmética parlamentar, volta a haver uma maioria pró-independência, em, em Holyrood, que é o, o Parlamento escocês em Edimburgo. Apesar do SNP ter ficado um deputado da mira absoluta, é verdade que os verdes também são independentistas e têm um histórico de, de acordos parlamentares com o SNP. Um, pelo que a grande questão dos próximos meses ou, ou anos, e, e provavelmente vai-se continuar a debater na imprensa britânica nos próximos dias e semanas, é perceber como é que esta maioria vai conseguir Uh, cumprir essa promessa de convocar um novo referendo tendo em conta que o governo do Boris Johnson, o governo nacional que foi aquele que consumou o Brexit ou, ou consumou este tipo concreto de Brexit, o governo insiste que o debate da independência está resolvido, está resolvido durante pelo menos uma geração e voltou aliás a fazê-lo depois de conhecidos os resultados uh, na Escócia depois há aqui um debate que, que, que me parece interessante que é perceber até que ponto é que esta discussão pode deixar de ser política e passar para o plano jurídico porque hum, nos termos do, do Scotland Act de, de 1998, que é, que é a legislação que rege em grande medida uh, os poderes as competências do Parlamento escocês no, no contexto nacional mais alargado, nos termos desta legislação o Parlamento escocês não tem competência para legislar obviamente sobre matérias que estão reservadas ao, ao Parlamento Nacional em Londres nomeadamente sobre questões relacionadas com aquilo a que vem referindo na lei como a união dos reinos da Escócia e de Inglaterra e, e a interpretação que a maioria dos juristas britânicos tem feito desta desta norma é de que as autoridades políticas escocesas precisam da autorização do Westminster e do governo para agendarem um, um novo referendo há no entanto quem, quem defenda que a autorização que foi concedida em 2012, através do, do Acordo de Edimburgo, que foi aquela que permitiu a realização do referendo 2014, há quem diga que é suficiente para que o Governo da Escócia possa agendar uma nova votação, sem voltar a pedir autorização. Um, pelo que se podem ver se caso o SNP avance para um referendo sem, sem, sem pedir essa autorização, antevesse uma batalha jurídica de, de grandes proporções para os próximos anos, que o vice que seja e a sua primeira-ministra Nicola Sturgeon já disseram uh, nos últimos dias que não querem fazer uh, a única coisa certa para já neste no caso da Escócia é que mesmo se houver um referendo só acontecerá depois de 2023 porque a Nicola Sturgeon primeira-ministra diz que uh, 2021 e 2022 são anos uh, de total dedicação à resolução dos problemas uh, trazidos pela pandemia portanto só no só quando só na segunda metade Uh, do seu mandato é que, é que o SNP vai voltar a trazer esta questão para cima da mesa.
0: E para além das eleições escocesas, houve também eleições municipais em algumas cidades e para o Parlamento do País
1: de Gales. Onde o Partido Trabalhista voltou a vencer e, portanto, vai continuar a governar o país de Gales Houve também eleições para as câmaras, para as câmaras de algumas cidades importantes como, como Londres, Manchester, Liverpool, sendo que nestas, nestas que eu referi, em todas elas venceram candidatos trabalhistas, um, com destaque para a reeleição do Sadiq Khan na capital, um, e também para a eleição de Joan Anderson, que venceu a corrida a, a Liverpool e que é a primeira mulher a ser eleita para uma, uma grande cidade inglesa. Ainda assim, isso, tentamos fazer aqui uma espécie de, de avaliação geral daquilo que foi a, o desempenho do Partido Trabalhista uh, nestas eleições e, e, e obviamente que aqui não podemos, uh, não podemos esquecer que, que o Partido chega a esta eleição depois de mudar de líder, porque o, o Keir Starmer, o, atua, o atual líder, substituiu o Jeremy Corbyn em abril passado depois do, daquilo que foi o pior resultado do Labour em, em legislativas desde 1935, mas tentámos então fazer essa, essa avaliação geral, não se pode dizer que foi um foi um grande dia eleitoral, uma grande jornada eleitoral para o para o principal partido da oposição, mesmo tendo vencido no País de Gales, tendo vencido em Londres, Manchester, Liverpool, porque apesar de ter conquistado esses os principais centros urbanos é, que estavam em jogo, a verdade é que o Labour acaba por falhar aquilo que é o seu principal objetivo, o que foi definido como o principal objetivo de Keir Starmer quando substituiu Corbyn, foi reconquistar ou pelo menos dar a entender que seria possível reconquistar num num curto prazo a chamada Red Wall o, o Muro Vermelho, que é o, o, o antigo bastião da classe operária britânica no centro e, e no norte de Inglaterra principalmente e que votou no Partido Trabalhista durante décadas e décadas a fio, em alguns destes círculos até se votou votava Labour, há 100 anos que se votava Labour, mas que, mas que votou massivamente no Brexit, votou pela saída no referendo de 2016 e nas eleições de 2019 legislativas votou, mudou o seu voto do Partido Trabalhista para o Partido Conservador do Boris Johnson. E aquilo que o Keir Starmer queria fazer era mostrar que essa transferência de votos tinha sido uh, meramente circunstancial, ou seja era causada pelos efeitos do debate muito, muito polarizador, muito disruptivo, que foi o debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E o, o até teve uma espécie de bónus nesta pré-campanha, que foram as notícias sobre os, os, os casos de alegado lobbying, de favorecimentos, nepotismo, que envolveram, por exemplo, no caso concreto Boris Johnson e as obras que fez na sua residência oficial Downing Street alegadamente com dinheiros públicos o dinheiros do Partido Conservador e outros casos também envolvendo David Cameron outro antigo ex-primeiro-ministro conservador um, mas a verdade é que o Keir Starmer não conseguiu transformar esse, esses, essas notícias, essas revelações numa mensagem forte pelo menos não ao ponto de, de convencer os eleitores a mudar de alianças ou a votar no Labour e mesmo Quer dizer, com todos os asteriscos que nós possamos colocar naquilo que é uma eleição local, num país que até tem uma forte tradição de política autárquica, que mesmo a nível nacional existe uma relação muito próxima entre aquilo que são os deputados nacionais e os eleitores dos seus círculos, a verdade é que os conservadores acabaram por, por reforçar a sua presença na Red Ball Uh, e o caso até mais uh, significativo ou mais gritante desta aparente confirmação de tendência foi numa chamada by election, que é uma um, by election é uma espécie de uma, de uma eleição antecipada para um lugar na Câmara dos Comuns, ou seja, do Parlamento Nacional, que por qualquer motivo uh, ficou vago. Um, no caso concreto, foi um candidato, foi um tentor do cargo do Partido Trabalhista, envolvido num escândalo de, de assédio sexual. Uh, então houve uma eleição em, em Hartlepool no nordeste da Inglaterra, portanto ali em, em plena Red Wall, um, na qual a candidata do Partido Conservador, a Jill Mortimer, venceu... O candidato trabalhista, o Paul Williams, claramente ele teve mais de 50% dos votos e foi a primeira vez, desde que este círculo eleitoral foi criado em 1974, que os trabalhistas não o venceram a imprensa britânica falou, falou numa humilhação do Labour, a estratégia do Keir Starmer foi muito criticada pela imprensa, mas também e principalmente dentro do próprio partido e principalmente pela ala esquerda, ou seja, a ala mais próxima do Jeremy Corbyn, do antigo líder que não concorda com, com a abordagem mais moderada que, que o Keir Starmer trouxe para o partido e que ainda está muito sentida com o facto desta de direção do Partido Trabalhista ter afastado Jeremy Corbyn do, do grupo parlamentar do partido na, na Câmara dos Comuns na sequência de um relatório muito crítico um relatório independente sobre uh, a gestão uh, que a direção do Jeremy Corbyn fez do as denúncias de antissemitismo dentro do seu partido o Keith Starmer uh, disse que assumia todas as responsabilidades uh, por estes resultados Uh, e também disse que iria assumir todas as responsabilidades para, para o que vem daqui para a frente, ou seja, tentar dar a volta a esta situação. Ele disse que a sua direção começou a mudar o partido, mas que ainda assim não conseguiu apresentar um, um plano suficientemente forte uh, aos eleitores. Um, e acaba por fazer uma autocrítica também à sua liderança, ele diz que muitas vezes o partido teve a falar para dentro, ou seja, nestas disputas internas, um, e, e, e o que deveria ter feito na verdade era falar para o país, falar para, para as pessoas destes lugares como Hartlepool e, e o Keir Simon acabou por ter uma frase muito forte que diz que, que o Partido Trabalhista perdeu a confiança da classe trabalhadora a verdade é que já começaram a, a, a rolar cabeças no Labour a presidente do, do Partido foi afastado logo depois que me fiz estes resultados e a imprensa britânica dá conta de que esta segunda-feira, nos próximos dias vai haver uma, uma grande remodelação no chamado front-bench trabalhista, ou seja naquele grupo de de os chamados ministros de sombra que são aqueles que, que se sentam na primeira fila do, da Câmara dos Comuns e que fazem oposição ao Partido Conservador e portanto uh, estamos aguardar por aquilo que nos vai trazer esta eleição sendo que quem sai muito mal na fotografia é de facto o, o Partido Trabalhista porque não consegue cumprir os objetivos a que se propôs e
0: assim com o panorama geral das consequências destes atos eleitorais Muito peço por hoje um abraço António um grande abraço eu sou o Rubénio Martins, resta-me desejar-lhe uma boa semana. Continuo com o público sempre nos seus ouvidos. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.